0: Olá queridos, com grande alegria iniciamos essa catequese, um tema bem complicado de se tratar, um tema que requer vigilância, hoje o tema é a parousia do Senhor, não precisa ter medo, este nome brabo, este nome tão curioso, não é um nome feio, mas se quer dizer a vinda do Senhor, o Senhor que há de vir para julgar os vivos e os mortos. E para entendermos melhor dessa parousia, já que estamos nos aproximando da festa do Cristo Rei do Universo, o encerramento do ano litúrgico, as leituras desses evangelhos dos próximos dias e semanas fala mais da vinda do Senhor, até da segunda vinda do Senhor, até mais ou menos o, a segunda semana do advento. Depois da segunda semana fala da primeira vinda do Senhor. Mas até lá estará se falando nos Evangelhos da segunda vinda, o Senhor, o Cristo que há de vir para julgar os vivos e os mortos. E para bem entendermos dessa parusia, Cristo que morre e ressuscita para ser Senhor, Senhor dos vivos e Senhor dos mortos. E a sua ascensão ao céu que significa a sua participação na humanidade, no poder e na autoridade do próprio Deus. O Jesus Cristo é homem e também Deus. E como Senhor, Cristo é também a cabeça da igreja, que é o seu corpo. E o reino de Cristo, para bem entendermos, já está misteriosamente presente na igreja. Como a semente, início deste reino na terra, não é a plenificação do reino, mas é uma semente, já sentimos o gosto do reino celeste, já está de um modo misterioso na igreja, vai dizer o catecismo da igreja católica, e desde a sua ascensão, o desígnio de Deus, que entrou em sua consumação, chegou e está prestes a chegar às últimas horas ou a última hora a era final a, o final do mundo já está já chegou para nós já estamos aí sentindo é, as consequências finais desse mundo então para bem entendermos para Cristo vir para julgar os vivos e os mortos foi preciso que ele morresse e ressuscitasse para ser Senhor para ter a sua participação na sua humanidade no poder e na autoridade do próprio Deus pois Jesus Cristo é Deus Jesus Cristo também é o Senhor da Igreja Ele é a cabeça e nós somos os seus membros e devemos estar inteiramente ligados à sua Igreja participantes e vigilantes na sua Igreja como eu falava, desde a sua ascensão, já estamos sentindo os últimos momentos do fim do mundo, do fim dos tempos. E os cristãos oram sobretudo na Eucaristia, dizendo, vem Senhor Jesus, como vai dizer em Apocalipse 22, 20. E assim nós já ansiamos para que venha o Senhor, para que Jesus se apresse, e venha e neste tempo presente, o um tempo do Espírito, o um tempo do testemunho, mas também o um tempo marcado pela tristeza, pela provação do mal, que não poupa nem sequer a igreja. Inicia os combates dos últimos dias, como vai dizer Romanos. Já estamos nos combates dos últimos dias. Tempo de expectativa, tempo de vigilância, depois de sua ascensão aos céus, a sua volta é iminente. E como o evangelho de ontem, do 32º domingo do tempo comum, o evangelho das dez, das dez virgens, das dez virgens, as cinco virgens prudentes e as imprudentes, no final do evangelho Jesus diz, Portanto, vigiai, pois não sabe o dia nem a hora da vinda do Senhor. Então, depois de sua ascensão aos céus, depois que Jesus sobe aos céus, como eu dizia no comentário do Evangelho de ontem, depois que Jesus sobe, nós cristãos já anseamos para que Ele volte. Sobretudo os primeiros cristãos que viram o Senhor subindo aos céus, esperava que Jesus viesse ainda em vida, como São Paulo, que ainda esperava ver o Senhor, Alguns dos discípulos esperavam encontrar o Senhor, mas o Senhor sobe aos céus. E até hoje esperamos com grande ansiedade. Sobretudo nesses tempos de provações, nesses tempos em que somos provados. São tempos difíceis e que vemos que já está para acontecer a batalha final. Então é iminente a vinda de Jesus para julgar os vivos e os mortos. A vinda do Messias glorioso depende de cada momento da história. Então podemos dizer assim que cada momento histórico da humanidade, dos países são importantes para a vinda do para a vinda desse Messias glorioso, para a vinda do Cristo que há de vir a julgar os vivos e os mortos. Por isso que devemos ficar atento às notícias, às notícias do mundo, porque cada notícia desce de suma importância para a vinda do filho do homem tudo isso já está na história tudo isso já conta os segundos, os minutos da vinda do filho do homem não podemos cochilar como as cinco virgens imprudentes que cochilaram e se acordaram já sem o óleo, o óleo da fé o óleo da alegria e não podemos ser iguais a essas virgens e prudentes. Mas devemos ser vigilantes. Vigilantes e ficar de pé. Para ver a chegada do Filho do Homem de pé nas provações. Então, a vinda do Messias Glorioso depende de cada momento histórico. De seu reconhecimento por todo Israel. Uma parcela dos gentios... Já se converteram, vai dizer Romanos 11, 25. Mas ainda falta o restante de Israel se converter para que possa vir o Filho do Homem. E assim o Cadecismo da Igreja no número 674 vai dizer. São Pedro depois de Pentecostes afirma aos judeus de Jerusalém. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, porque vossos pecados, para que vossos pecados sejam apagados, assim chegará o tempo de refrigério que vem do Senhor. Este enviará o Cristo Jesus, que de antemão vos foi destinado, entretanto é necessário que o céu o acolha até que se cumpra o tempo da restauração de todas as coisas. Pois assim falou Deus nos tempos passados pela boca dos santos profetas. Então, aquilo que Romanos diz, em Romanos 11, 25, que precisa de uma parte de Israel se converter, isto é, dos judeus, os judeus precisam acreditar, precisam se converter para que possa vir o Filho do Homem, já que uma parcela dos gentios já se converteram, uma parcela já se converteram, falta ainda o resto de Israel se converter, e depois vemos também que a igreja só entrará na glória do reino por meio desta derradeira Páscoa, em que seguirá o Senhor em sua morte e ressurreição, o reino não se realiza o reino não se realizará, portanto, por um triunfo histórico da igreja, segundo um progresso ancedente mas por uma vitória de Deus sobre o descendiamento do último mal, que fará a sua esposa. Descer do céu, o triunfo de Deus sobre a revolta do mal, assumirá a forma do juízo final. Depois do derradeiro derradeiro abalo cósmico deste mundo que passará. Isto é, o sol que derreterá, os seus componentes derreterão este abalo cósmico nos últimos dias. É preciso que isto aconteça. E vale lembrar também que Jesus anunciou em sua pregação o juízo do último dia. Serão então revelados a conduta de cada um. Será também condenado a incredulidade culpada que que fez pouco da graça oferecida por Deus. Isto é, os dons que Deus confiou a cada um e aqueles que não colocou os seus dons para a comunidade, os seus dons em prol das outras pessoas lhes será cobrado, porque Deus lhes confiou a graça daquele dom para que colocasse serviço da comunidade. Cristo é Senhor da vida eterna, o pleno direito de julgar definitivamente as obras e os corações dos homens pertence a Ele, o Redentor do mundo. Então para aqueles que se acham que Cristo não tem o direito de julgar, Veja bem, ele tem o direito de julgar, pois ele como rede em todo mundo, ele adquiriu este direito por sua cruz. E o pai o entregou, entregou ao filho o poder de julgar, como vai dizer João 5, 22. Ora, o filho do homem não veio para julgar, mas para salvar, para dar a vida que está nele pela recusa da graça nesta vida cada um já se julga a si mesmo recebe de acordo com as suas obras e pode até condenar-se pela eternidade ao recusar o espírito de amor então Deus dá liberdade aos seus filhos aquele que recusar a graça nesta vida este já é um condenado já se pode se considerar um condenado, pois recusou a graça, e recebe de acordo às suas obras, receberá de, de acordo com aquilo que ele quis, já que ele renegou a graça de Deus, será julgado por tal modo. E ele mesmo, ele mesmo que se condena, já que ele nega o amor do Espírito, ele mesmo não se abre ao Espírito, ele recusa. O amor do Espírito já está se julgando. Então, para isso, devemos estar abertos ao Espírito. Devemos estar abertos ao amor de Deus. Por fim, Cristo não se dará sem a última investida das potências do mal. No dia do juízo, por ocasião do fim do mundo, Cristo virá na sua glória para realizar o triunfo definitivo. Do bem sobre o mal, os quais, com o trigo e o joelho, terão crescido juntos ao longo da história. Por isso devemos ficar vigilantes, pois, em meio a tudo isso, em meio às tribulações que não são poucas, que não são fáceis de enfrentar, como vai dizer, muitos crentes per- perderão a fé. Deveremos rezar, vigiar, orar bastante, confiar na misericórdia de Deus para não perdermos é, a graça de ser um descrente, de perder a fé em Deus, o Deus de, o Deus de nossos pais. Por fim, quero dizer que na, na leitura das, das vésperas de hoje... Se dizia assim no Salmo 46, no versículo 12. Conosco está o Senhor do Universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Que possamos guardar essas palavras. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. E assim ficar de prontidão em meio às tribulações que adivinha enfrentar. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Conosco está o Senhor do Universo, nosso refúgio é o Deus de Jacó. E assim orar sem cessar... Ficar de prontidão... Pois não será fáceis As grandes tribulações... Muitos crentes perderão a fé... Mas nós devemos ficar firmes... Firmes na igreja do Senhor... Firmes... Orando... Para que nessas provações... Possamos vencer as tribulações... E quando Jesus vier em glória... Com os anjos e os santos... A Virgem Maria Mãe de Deus... Nós possamos se alegrar e dizer, e dizer como o Filho do Homem, coragem, como o Filho do Homem disse, coragem ao vencer o mundo, e nós possamos dizer com ele, vencemos o mundo com ti, como tu venceu Jesus, não temeremos, pois se as lutas são grandes, mas a graça de Deus não falta para os que temem a Deus, amém.